0: Punkte Plauderei, sei dabei, das ist die Punkte Plauderei, sei dabei, das ist die Punkte Plauderei, du bist die jetzt dabei. What's cracken Hans Klo? Und oh, nach auf.
1: Hallöchen, ihr Gauner, ihr seid bei der Punkte Plauderei unserer zwölften ah. Episode jetzt mittlerweile schon. Oh, Rübs. Ähm, oh, ich sehe hier CBD, CBD. Mhm. Öl, schön, auch mal ein Chillen, ne?
0: Na ja, klar, haben meine Eltern hier vergessen.
1: <lacht> Na gut, ist ja ohne THC. In New York kann man jetzt übrigens ähm, bis zu 60 Gramm äh, ohne Strafe bei sich tragen. Heroin?
0: Nee, es ist wirklich Te <lacht> äh, Weed. Weed? Ach, wirklich? Was hast du erlebt in den letzten Wochen? Ähm, ich war beim Atonal-Festival.
1: Oh, stimmt, das war Und hab Tag. da meine
0: favorite band of all time live gesehen. Nenn sie doch mal, Mensch. Ähm, Hatewalk kurz HTRK, also einfach die Vokale rausgelassen. Ähm, die waren das letzte Mal, glaube ich, vor sieben Jahren in Berlin und klingt wie eine sehr gute, düstere Version von XX oder anders gesagt, ohne Hate Rock gäbe es die XX nicht. Ich habe es auch gehört, nachdem du es mir
1: gezeigt hast und fand es ganz geil. Also ich habe jetzt nicht, ich habe drei, vier Songs gehört, ich habe auf Spotify diese fünf, ja. weißt du, die auf der Liste sind, die fünf besten Songs oder fünf ja. meistge meistgeklickten, das sind ja nicht die besten äh, oder meistens nicht, oder hat er überhaupt keine Aussage? Äh, fand ich ganz geil. Beziehungsweise, ja, war cool.
0: Ja, die kamen, haben tatsächlich kein einziges Wort Ansprache gehalten. Mhm. Sie kamen, haben auf den Boden geguckt, haben gespielt und sind gegangen. Wie viel sind das? Drei? Zwei? zwei? Zwei. Zwei. Wie war das sonst das Festival? Ich war zwei Tage da, das geht ja insgesamt fünf Tage. War gut. Ja, hat gefallen? War gut. Ist ja immer so State of the Art im elektronischen, experimentellen Bereich. Da sehen die Leute dann auch wahrscheinlich ein bisschen anders aus, als das Bergheim. mädchen Da oder? kommen, nö, da kommen schon die Reisebusse mit Spaniern in Schwarz gekleidet. Wirklich? Ja. Nee.
1: Du Doch. machst dich jetzt lustig. <lacht> Ernsthaft jetzt, ja?
0: Na, wenn die da bunt kommen, dann dürfen die nicht mitfahren. Naja, los. bunt, okay, denke ich jetzt
1: nicht. Aber ich denke jetzt nicht, dass die da All Black Everything und dann hier
0: mit Lederschneiden. Bei vielen ist immer noch das All Black Everything. Und Ding. Lederschneiden? Aber und so? So ein bisschen fetisch? Ein bisschen. Ach wirklich? Aber nicht so. Aber auch tagsüber, ja? Ja, jein. Ja, okay. So. Okay. Aber war gut. Gutes Festival. Äh, willst du mich fragen,
1: was ich äh, äh, mhm. mache? Okay, mhm. ich mache schnell. Ich war in Tallinn das ist die Hauptstadt von Estland. Dort war ich trinken, war ganz nett, auch in einem Techno-Club. Anders als hier, da liegen überall Ecstasy-Leichen rum. Äh, teilweise auf den Treppen oder überall. Das war ganz, ganz krass. Und Alkohol ist dort teurer als hier. Generell ist das Leben dort teurer, was ich nicht gedacht habe. Ansonsten sehr äh, nationalistisch und eher, ich würde das niemandem empfehlen, dahin zu fliegen. Äh, Dann war ich beim Blue Hill-Konzert, das war nicht schlecht, aber naja, der Sound war ein bisschen schwierig und sie hatte ganz schön zu handeln. Also ganz, sie ist ganz schön gerudert äh, im Sound. Und dann habe ich ein paar äh, Minuten verbracht, mir das anzugucken, was du mir geschickt hast, und zwar den Max Cameo den du mir näher gebracht hast, da habe ich mir natürlich auch mal ein paar Videos, insgesamt zwei angeguckt, Saunabesuch und ja. äh, diesen Panzer von seinem Vater, ja. diesen Panzer Talk. das war
0: ganz interessant. Ich schätze, unsere Zuhörer wissen nicht, über wen wir reden, Max Camio, der Peter Lustig, der Straße.
1: So hast du es benannt, ja.
0: Ja. Ähm, ist ein Blick, ist ein Klick wert. Für alle, die noch nie in einem Sauna-Club waren, wie unser einer. Ja, also für mich was Neues, war, hat, hat auf jeden Fall äh, ja. nach, äh,
1: ein bisschen, wie nennen wir das, ähm, jetzt ich Interesse bin schon eher gerekt. zu zu Mäuschen geworden. Ich bin, zugeneigt. Ich bin zugeneigt jetzt, ja. <lacht> ja. man
0: kann Mäuschen spielen, er führt einen durch einen ähm, Saunaclub in NRW, natürlich gerade außer Betrieb, also es waren keine Gäste da, nee. ja, außer Scheffler, der aber ähm, <lacht> zensiert wurde, <lacht> da Den waren Balken davor. <lacht>
1: nee, in NRW war ich, äh, sieht man mich natürlich nicht. Und dann
0: gibt es noch ein ganz gutes max Camio video da wird ähm, dem Zuschauer gezeigt, präsentiert. Und ähm, sozusagen nahegelegt, wie man eine richtige Backpfeife verteilt.
1: Das habe ich auch gesehen, fällt mir gerade auf.
0: Ja. Das war ganz interessant. So. Ich glaube, ich glaub, hätte es falsch gemacht. Ja.
1: Das ist ja. interessant. Klar. <lacht> <lacht>
0: Pimpslappen
1: <lacht> muss, muss schon gelernt sein. Das kann man sich mal angucken, also kann man nur empfehlen. Ansonsten ist nicht viel passiert. Ach so, doch, Wahlen in Sachsen.
0: Ja, red man nicht drüber. Wir sind auch so politisch genug, unser Podcast, oder? Der Strotz von Politik eigentlich.
1: Ja, ja deswegen verdienen wir jetzt auch Geld auf Spotify. Ich habe gehört, dass, diese, dass dieser Jan Böhmermann und diese Olli Schulz sau viel Geld von Spotify bekommen für ihren Podcast. Aha. Also nur mal nebenbei vielleicht. Fast äh, so viel wie wir? Wir, kriegen, wir müssen da ja zahlen und uns streiten mit Spotify. Aber gut, das zum Intro. Äh, gehen wir mal zu unseren Videos rüber, Mann. Auf geht's. Bis gleich. Die
0: der Woche, das interessiert uns alles sehr gut, schlecht, bei weniger gut, bei weniger
1: schlecht, hallo! So, alle Freunde von Blumio, wir sind äh, bei den Videos der Woche und fangen wir gleich mal an mit einem, was uns sehr begeistert hat. Und zwar ist das das Video von Rocco Weißensee, äh,
0: der Titel ist Ego, vielleicht hast du ein paar Statements dazu. Das Video, ja sprechen wir erst wie immer über das Visuelle. Ist in schwarz-weiß gehalten. Ähm, ja, ist schon provokant. Man sieht ihn so in der Gosse hocken, wie er sich erstmal einen Löffel aufkocht. Ich glaube, er ist es nicht, aber ich weiß es nicht. Und dann die Spritze hochzieht, oder? Das ist ja, könnte auch sein. Ja. Das ist ja doch, oder? Könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich schätze, das ist Rocco, weißensee Das sieht aber ganz saftig aus. Also er kokettiert ein bisschen mit Heroinkonsum. Ja. So. Später wird es noch geraucht. Ja, Grüße an Bones. <lacht> ähm... Textlich, textlich ist es sowas wie eine härtere Version von Karate Andy. Also Themengebiet Drogen, Ballern, sondern so ein bisschen posen, ja, so eine Mischung aus Flexen, angeben und dann aber diese typischen Ballerthemen halt. Ja. Ja, aber ohne ein bisschen mit weniger Augenzwinkern als Karate Andy.
1: Es ist wenig Augenzwinkern dabei, es ist äh, ein Straßenreport, könnte man meinen. Ja. Und ähm. Es ist hart, es ist irgendwie schon hart. Nicht nur das Visuelle, sondern Wasserweb ist irgendwie hart, kantig. Äh, macht Fun. Also mir hat das auf jeden Fall sehr
0: viel Spaß gemacht. Kann man der, Ja, der Beat geht mir auch gut rein. Der Beat äh, hat was. Der, hat der, der Beat ist schön düster, dunkel, ne? Ja, hat für mich was leicht Hypnotisches. Ich finde ihn gut. Also insgesamt ist das ein gutes, gutes Produkt. Kann man sich mal reinziehen.
1: Interessant dabei ist auch, dass es halt nur eine Minute 30 geht. Ja, manchmal ist es gerade die Kürze. Ja, genau. Ich fand es bei dem ja. Video perfekt. Länger
0: ja. hätte es mich dann wahrscheinlich auch genervt. Länger gucke ich hier keine Videos. Ist selbstverständlich. Und dann ein durch und dann schreibt man irgendwas Negatives. <lacht> beziehungsweise redet man hier was Negatives. Äh, Aufmerksamkeitsspanne im Minusbereich. Danke, Fernsehen. <lacht> Wir sind bei Zero. Es ist nicht Zero El
1: Mero, sondern Zero. 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 Ja. Zero
0: Baby. Wir haben schon vorm Start der Aufnahme gesagt, dass Zero mittlerweile kotzen wird, dass er diesen Namen genommen hat. Ihn gibt es ja schon länger, aber jetzt gibt es ja Zero, Mero, Ferro. Ferro, Mero, Mer Enno. Im Grunde das ganze ähm, Elementarsystem, oder? Also ja, Flero. Flero, ja, stimmt. Ja,
1: Fler hat sich Zeit lang <lacht> so ähm, Ja, der Song heißt Scorpio. Er hat eine Menge Videos rausgehauen. Das ist das, was uns gerade in Gedächtnis geblieben ist. Ähm, zum
0: Video vielleicht? Zeros Video. Es spielt in einem alten Herrenhaus. Man sieht so Büsten. Ähm, was sieht man noch? Hirschgeweihe an der Wand, dann einen großen Spiegel mitten im Raum aufgestellt und der Zero-Post davor, so leicht psychopathisch, bringt, ja, Angeberzeilen, also es ist irgendwie so eine Mischung aus, ich spiele jetzt dem Psycho, aber flexe gleichzeitig. Ja. So. Dann ganz auffällig, er hat halt Pupillen, wie man sie auch so gern im Berghain Montag früh um 10 so sieht, mhm. bei dem einen oder anderen Gast. Also eigentlich nur schwarz. Ähm und dann ist mir aufgefallen, ganz lustig, ich mache dieses Video an und denke mir so, hä, ist das K1? Die Stimme, die Betonung, die Delivery, das ist K1. Also ich glaube, die kommen auch, der kommt aus der gleichen Ecke wie K1. So, K1 kommt auch dem Südwesten, ne? Ne, so
1: ja, also aus Ravensburg, aus Ravensburg nee. kommt der. Wo ist denn das? Das ist, glaube ich, in Baden-Württemberg. Es ist in der Nähe der irgendwie Stuttgart-Ecke. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich weiß, dass der irgendwie aus dieser Ravensburg-Stuttgart-Ecke kommt. Ja. Oder er hatte nach Bushido sich in Raven, seine Mutter in Ravensburg. Ich, tut mir leid, ich bin nicht der größte K1-Fan unter der Sonne.
0: Ja, dann hast du ja Glück, dass ich der größte k 1 bin. <lacht> aber du bin. bist es ja nicht. Achso, ähm, ach bist du Fan, Entschuldigung? Ähm, ja, nicht mehr. Seit Pietro Lombardi ähm, ist das Ding dann auch gegessen. Nee, aber das ist gar kein, gar kein Diss, dass er wie K1 klingt. Weil K1 an sich, rein vom Flow her und wie er rappt, kann man jetzt nicht viel sagen. Man kann nicht sagen, dass K1 ein schlechter Rapper ist. Man kann nee. nur sagen, er ist ein schlechter Mensch vielleicht. Das ist, <lacht> das, seine Musik ist ja letzter Dreck, aber an sich kann er rappen. Ja. ja. Und Zero kann das auch, da ist schon Power in der Stimme. Also da ist Power nicht, in der Delivery.
1: Würde ich nicht widersprechen. Du siehst quasi einen Hipster in einem Jagdhaus also man könnte, ich denke fast, das könnte auch ein Jagdhaus sein, ähm, ein bisschen so horror mäßig gemacht, als ob so Shining trifft äh, Paranormal Activity in einem Cabin-Fever-Setting, äh, quasi so ein bisschen Horror-Thriller-artig, der äh, repräsentiert da auf einem, meiner Meinung nach, auf so einem Emo-aggressiven Style irgendwie eine konsequente Weiterentwicklung von äh, so einem Emo-Casper-Song, also Sound, weißt du, also vom, vom da, wo Casper vielleicht mal am Anfang hin
0: wollte. Irgendwie ah, okay, war. weißt du, wo ich so ein paar Referenzen gesehen habe? So die Eminem-Anfangszeit. Auch, ja, kann man sagen. Ja. Da okay. ging es auch so. Auch die blonden Haare von ihm machen das vielleicht. Richtig, stimmt. Die blond gefärbten Haare. Und dann auch so die Lyrics. So diese Mischung aus, schon zu zeigen, ich bin, der, ich bin ein guter Rapper. Ja. Aber dann eben auch so diese Drogen und das psychopathische. Ja, ja und richtig. Auch, auch laut, war ne? schreien teilweise. Ja, in Deutschland hat das dann auch noch SD gemacht. Kennst du noch SD? Ja. S. Dirty. kenne ich noch. Der dann auf Optic Records war. Der hatte auch Talent. Der hatte wirklich Talent. Ich habe den gemocht.
1: Ich sage dir, wir haben, glaube ich, in irgendeiner Folge das auch schon mal besprochen. Bin mir aber nicht sicher. Also aber privat haben wir es auf jeden Fall schon Ja,
0: aus dem ist dann leider nichts mehr. Der so war auch richtig. bei Roya Bunker, glaube ich, oder? Nee, der war bei Optik. Und davor nicht bei, äh, Bunker, ich, im Bunker. Der war vorher beim Stammtisch mit ähm, Spontan, Lars. Ach, unser Lars? Das war diese Freestyle-Clique. Hey. Die hatten es alle eigentlich so drauf. Ja, ich an sich. Wappen. Ja, da war SD ein Teil von. Ich habe nur noch das Bild von dem im Kopf, dass dieser kleine Kopf und dieses riesengroße Cappy. Ja. Der hat auch auf irgendeinem Cover, hatte der auch nur ein Cappy, fällt mir ja. gerade mal auf so ein Cappy, wo ja. SD drauf stand. Mal so ein Tipp an alle, die ihn gar nicht kennen, mal eingeben bei YouTube: Roy Marquis und SD. Ich weiß nicht mehr, wie der Track hieß, ich glaube Dirty oder so. Das war, das war dick für die damalige Zeit. Ich glaube 2001 oder so. Muss ja danach Er hatte hat man einen ganz eigenen Style. Schon an Eminem angelehnt natürlich, aber für Deutschland war das schon was einzigartiges.
1: Was auch einzigartig ist, ist die Performance von ähm, Shaka One und <lacht> MC Bomber in dem Song äh, Superman mit Doppel-N. Äh, Nordachse 2 ist draußen und eine Single davon ist dieses, ist dieses Superman-Song. Ähm, na, machen wir es wie immer. fangen du mal an. Ja, also
0: das Video, der Wahnsinn hat Methode, oder? <lacht> das ist wirklich super. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die beiden soll wohl im Spreewald spielen. Es ist im Spreewald. Ja, man sieht so Wiese, Kornfelder, ja. schöne. Ähm wie sagt man so Heimat, ja. Romantik?
1: Ja, so Spreewald, Oberlausitz, so ein bisschen die Ecke, ja.
0: Sag du mal was zu den Outfits. Die Outfits, also
1: Heiko ist äh, der Gondelfahrer über der Spree, über den, also diesen, nee, über die Spree ist nicht, in diesen Spreewaldflüssen, Abzweigen, ja, ja. wie es da gibt, ähm, äh, mit einer mit sehr gepflegten Zähnen einer äh, Schiebermütze, Schiebermützen sind für mich das allerletzte, <lacht> äh, äh, und einer schönen Brille. Und er äh, 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 chauffiert quasi Chacabon in einem, sagen wir es mal, für einen Date anständigen Outfit, schwarzes Hemd, schöne Hose, da gibt es nichts Besonderes zu erwähnen. Ja. Und äh, eine Dame an seiner Seite, die dort MC Bomber spielt, in einer klassisch-sorbischen Tracht, würde ich meinen, äh, beziehungsweise habe ich äh, rausgesehen. Und naja, und man ist quasi dabei, wie äh, diese beiden sich äh, auf einem Date treffen. Äh, Schacke Bomber umgarnt in diesem wunderschönen Outfit. Und dann entscheiden sie sich doch auf eine Gondelfahrt zu gehen, vielleicht. Und dort auf der Gondelfahrt passiert das, was nicht passieren darf. Heiko macht Bomber im sorbischen Outfit ein paar schöne Ohren. Und ja, quasi nimmt das Elend seinen Lauf Schacke kriegt die erste Frau ausgespannt und zwar von Heiko und am Ende gibt es einen Geschlechtsverkehr von Heiko und dieser sombischen Dame in einer Hütte.
0: Ah ja, meine Lieblingsszene war eigentlich dieses Picknick auf der Wiese, Auch als, schön als Bomber so eine Spreewälder Gurke so mit zwei Bissen <lacht> verschlingt <lacht> Also Bomber und Gurken ist eh so ein Thema für sich, ja oder? ja ähm, Es gab ja dieses Schacke-Video, wo ähm, Bomber so einen Gurkensalat frisst aus so einem ähm, Metro-Großhandelseimer. Ähm, Auch Premium, <lacht> diese Szene. Und ich bin ja ein ganz großer Fan von sauren Gurken. Und die müssen aber aus dem Fass sein. Ey, kommst du mit Gurken nicht aus dem Fass, dann, ich werde aggressiv. Wie meinst du Fass? Ach so, ja, so diese die müssen Fester, richtig so ausgefasst sein, natürlich, so, Alter. Das sind
1: immer diese Stände vom Kaufland oder so, die dann klar. so. Klar, dann holen die das. Ja, das ist natürlich. Das ist so schlimm. Pflicht,
0: wie dass eine Erbstensuppe aus einer Gulaschkanone kommt. Ja, klar, aus einer
1: Gulaschkanone, ein anderes Thema. Ich und sehe. wehe, die
0: ist nicht schlammgrün. Ey, wehe, die ist zu grün. Die, die muss, muss schlammgrün Die, die sein. muss quackern, ne? Quackern ja, muss so, das. Ja, die muss so Camouflagefarben so. Du merkst, ich komme gerade jetzt auch am Ballon, wo wir über, über sowas reden. Ja, und die Bockwurst da drin, die muss eigentlich so lang wie breit sein. Die muss knacken, ne? knacken muss so. das. Genau. Das da gibt ist meistens mein... gibt es ja noch so kleine Speckwürfelchen
1: drin, glaube ich. Stimmt, das, das ist gesunde Ernährung, Ja, Leute. ja, ja? klar, ein bisschen hier und dann diesen, diese Plastikteile, ja das ist schon super. Äh, zum Song vielleicht, ich habe keine Ahnung, ob es wahrscheinlich, ist es ist ein... Klaus Leier Beat oder äh, ein Achim Beat, es sind ja immer die gleichen Beatbastler dort oder vielleicht hat Schacke selber was sie macht, ich weiß es jetzt in dem Moment nicht ist aber ja, weil der Sound sich ja quasi durch das Album durchzieht, ist ein schöner boom kratziger Sound und die rappen mal halt das, was die Nordachse hat rappt. Ist äh,
0: sehr funky, der Beat ist sehr ist, funky, ja. Könnte man sagen, ist, auch ein Funk, ist einfach ein Funk-Beat. Ja, ist, so, ist gut, ne? ja gerne. Und äh, nochmal kurz auf Bomber seinen Part einzugehen, <lacht> im Grunde auch wieder eine Essenz von, Bomber. von Bombers Themen. Ähm, es geht im Grunde darum, dass er ein junges Vibe klar macht. Meine Lieblingsstelle ist eigentlich, oh, bist du ja eine richtige Frau geworden. So, da haben wir wieder triebtäter Tum, deluxe oder?
1: Also das zieht sich auch durch das zu 2 Album durch, deswegen habe ich schon fünfmal durchgehört. Wir müssen Sexball. auch,
0: weil sich diese Triebtäter-Jokes so durch unsere Podcasts so durchziehen, müssen wir auch mal ein bisschen Klarheit schaffen. Wir unterstützen in keinster Art und Weise ähm, Sexualstraftaten. Ja? Sexualstraftaten sind nicht witzig, wenn man erwischt wird. <lacht> ja, also. <lacht> ich habe jetzt gerade wirklich, ja, Mann, was passiert denn jetzt? Was kann ich denn
1: danach sagen, dass das irgendwie wieder revidiert? Aber hast du selber gut gemäkert. Wir, die punk Punkploderei, distanzieren uns von sexuellen Straftaten jeglicher Art für jetzt immer und auf alle präapokalyptischen Zeiten. Ja, ich würde sagen, da kann man äh, folgende Brücke schlagen. Und zwar, hier hat man zwei äh, Rapper und einen äh, Schauspieler, Entertainer, ähm, haben gezeigt, wie wirklich Entertainment vom Allerfeinsten geht, äh, in äh, Kostüm und ein bisschen mit Gimmick. Wo man sagen muss, wo es ganz und gar nicht geklappt hat, ist leider bei unseren Lichtenberger... Äh, Vollproleten Finch Asozial und äh, dem Magdeburger Plusmacher auf dem Song. Warte. Platten, Plattenbauromantik
0: 2. Oh. Ja. Na da haben wir uns wieder so ein paar Schlüsselwörter gesucht, um unser ähm, weißensee Penner, Schnorrer, Fußballfan, Saufimage ähm, zu bedienen. So, diese Assozialität, die da bei Schack, sagt man eigentlich Schacke oder Schack? schacke er, er selber sagt manchmal aber Schack. Oder? Dann nur für den Reim wahrscheinlich schacke Okay. <lacht> diese Assozialität, die bei Schacke und Bomber noch sehr authentisch kommt, ja. haben jetzt das Negativbeispiel dafür durch ähm, Finch-Asozial.
1: Finch-Asozial, äh, Plusmacher heißt er da.
0: Ja, Plusmacher habe ich ehrlich gesagt gar keine richtige Meinung zu. Aber asozial, ja, das ist mir zu plakativ. Das ist, das ist Gimmick ohne Ende. Das
1: ist nur Gekloppe von Gimmicks ohne Ende. Also es ist absolut so. Es hat gar, also man kann das ja machen, aber der zieht ja das über drei, zwei Alben jetzt durch und äh, wiederholt sich ja auch ohne Probleme. Gut, das machen Palmos Plastik seit vier Jahren oder so. Aber
0: naja, wenn du so asozial bist, dann mach doch nicht penetrant diesen, diese gekünstelten Triple Rhymes so ne Immer so diese Triple Rhymes und dann halt so die typischen ähm, Begriffe rein. Sangria-Eimer, äh, Ballern. Cardi Bier und Saint-Tropez. Äh, äh, ja, guter Reim. <lacht> Danke. <lacht> Bierkasten, was weiß ich halt. So diese typischen Begriffe. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ach, das Oder? ist zum.
1: Na, das ist, als ob du Ballermann 6 äh, hörst. Aber halt noch, noch viel unwitziger. Durch mal diesen Film, verstehst du, mit Tom Gerhardt. Ja. Und diesem Italiener. Obwohl, der ist wahrscheinlich ja kein Italiener. In dem Film spielt er ein Italiener. Ähm, Finch Asozial sagt was wie, Deutschrap ist nur eine Witzfigur. Meiner Meinung nach ist, äh, Deutschrap kann man sich streiten, aber er ist definitiv durch diese Ansammlung von scheiß Stereotypen, diese Witzfigur, äh, cool. Dem ist das auch egal, weil der will einfach nur money scheffeln. Und das kommt gerade gut an bei den 16-jährigen saufleuten oder 18. Und äh, die, bei den Abifahrten wird Finch Asozial wahrscheinlich im Bus 27 Stunden nach Loretta durchgehämmert aber ähm, welche Frau willst du damit bezürzen? Der wird mehr ficken als wir. Nein, der, der, darüber müssen wir nicht reden. Also, äh, der hängt ja mit dieser Lucy Cat, der Pornodarsteller, privat ab. Ja, die
0: Welt ist am Ende. Der fickt mehr als wir.
1: Naja, gut. Das ist ja wohl... Also, wer, also ich will jetzt nicht von dir sprechen, aber naja, wundert mich nicht. <lacht> <lacht> Plusmacher äh, mag, mag ich eigentlich... Also, finde ich nicht schlecht. Mag ich, ist eine komische Sache, finde ich nicht schlecht. Aber der baut sich auch immer mehr mit diesen Features selber ab. Oder an sich ab. Ja, also... Hat der
0: sich jemals aufgebaut? Na, der hatte kommt, der mal Hype?
1: Der hatte mal Hype mit diesem ersten Ding, was der da hatte. Und zu der Zeit, wo er mit Karate Andy äh, gerappt hat, war das, glaube ich, was. Und damals, der kommt aus dieser Funkverteidiger-Geschichte, äh, weißt du, wo äh, Schaufel und Spaten und Personality und so, Funkverteidiger oder Funkverteidiger, da kommt der her aus der Ecke. Und mhm, aha, aha. Uh -huh. Und und jetzt quasi ist er da, naja, was will man machen? Der will, die wollen halt alle nur noch das Moneymakern. Die mhm. Kunst ist da äh, absolut sekundär.
0: Stellen noch die Kuh Makey Makey.
1: Also ansonsten, was sieht man denn da? Achso, die sind dann wirklich da zwischen dem Plattenbau, Frauen ja. sitzen in Bikinis, in so 80er Bikinis. Weißen
0: See, Frauen fressen Kalippo, äh, Cola. Ja,
1: Bockwürste, die sitzen auf Bier. Äh. Das Ding ist, guck mal, wenn ich mit meiner Simson S51 durch Lichtenberg fahre, ist das Wheeler, als diese ganze Scheiße dort. Das stimmt. Ich habe ja noch einen äh, Spritzschutz da dran, also viel Wheeler geht es ja nicht. Und der Spritschutz ist nicht, weil es Regen kommt, sondern weil ich so viel ejakuliere, dass ich nicht die Straße damit befahren will. Verstehst du? Wie mm -hmm. Jay-Z sagt, he's all right, but he's not real. <lacht> das, bringt, das bringt uns äh, zu einem anderen ähm, Künstler, äh, der diese Woche uns die Frechheit der Woche, kann
0: ja. man so sagen, oder die Frechheit ja. der Woche... Das kann äh, man nicht nur so sagen, das muss man so sagen. ...geliefert hat. Ich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich rufe hiermit zu offener Gewalt auf, weil das ist echt eine Frechheit.
1: Ja, das ist auch nicht nur eine Frechheit gegen sich selber, sondern auch für all das, was Web mal war. Äh, über was reden wir denn? Wir reden über Ruff Camorra und den Song Vendetta, der quasi der Startschuss ist zu seinem
0: letzten Studioalbum. Wahnsinn. Es gibt an jeder negativen Scheiße auch irgendwas Gutes. Es das ist sein ist... letztes Studioalbum. Ja. Danach ist dann Ruhe. Ja, ich glaube, die machen nochmal Palm aus Plastik 3. So also Ruhe wie bei UFO 36 36 0, 7, 8, 2, 1, Ruhe war. Ja, so ein halbes Jahr, ja. Nee, der macht, er hat gesagt, er macht Solo nicht mehr. Er wird
1: dann wahrscheinlich noch in so ein Palme aus Plastik hauen. Und dann und dann und kommt
0: noch ein Best-of. Dann, dann kommt, kommt noch Best eine Doku. Ja. Dann kommt meine Faust oh, in sein Gesicht. Oh, sah. Und Vielleicht sollte der sich mal mit Max Cameo treffen. Stimmt. Und er stellt sich hin und Max Camio zeigt diesmal nicht Backpfeifen, <lacht> sondern Faust, oder? Oder mit der Knie <lacht> der Faust hat er ja Knie selber gesagt,
1: dass er sich beim Schlagen öfter selber auch getan hat, Max Camio. Das Gesicht. ist ja
0: der einzige Grund, warum man eine Backpfeife verteilen soll. Das es geht nicht um das Gesicht des, des Gegners, sondern es geht um die eigene Hand. Ja? Man kann sich ganz schnell so die Handknochen brechen und jeder Kampfsportler, so wie wir es sind, weiß, die wachsen nie wieder so zusammen. Ja. ja, das hat er gesagt. In die Und Handknochen er hat auch erklärt, brechen. Und der ihr Schwung durch den Arm geht. Mhm. Das war auch schön, weil er hat genau. das auch so gemacht. Ja. Sehr
1: ja. schön, sehr plassig. Man sieht das jetzt natürlich, oder? Ja, dass, dass die, die Energie da richtig übertragen wird. Ja, ne? Aufs Gesicht. Geil. Ich, ich finde ihn eine klasse. Ähm, Ravka Mora Vendetta. Äh, eine Million Lausbuben äh, durch Wiener Straßen. Ähm, machen Schabernack in Designerläden, könnte man meinen, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Vier <lacht> ähm, Schattenboxen wieder, das hier hört sich so, wenn man heute Straßenrapper ist, beziehungsweise, ist das ein Straßenrapper? Der war ja eigentlich ein Conscious Rapper. Graf Kamora Der war früher ein Conscious Rapper.
0: Na und ein Contra-Kar-Rapper. Ja, ist einfach ein Wichser-Rapper. Ähm... Wollen wir noch was zum zum Beat? Ich sag mal zum Beat. Hm? Richtige Plechbüchsenmusik. So richtig, wie ich es von Raff gewohnt bin.
1: Ich habe mir aufgeschrieben alles, was man aus zwei Jahren äh, Palmen aus Plastik gehasst hat, wird hier vereint.
0: Richtig. Ja.
1: Gut. Wow. Schau über den Rücken. Ach, ich habe ein Thema überflogen, das aber noch viel geiler ist. Dann haben wir es nämlich jetzt noch. Und zwar... Äh eigentlich gut, dass ich es doch jetzt am Ende sage. Und zwar haben wir noch ein schlechtes Video gesehen. Ja, im Rennen
0: um die größte Freiheit der Woche <lacht> knapp, knapp unterlegen, aber auch nur ganz knapp.
1: Ja, also das ist eine Haarlänge, eine, eine Breite. Ähm, der, äh, na, was ist das für ein Rapper? Maskenrapper? 18 Karat trifft eine Frau, die für ähm, Werbung macht für Gleichberechtigung und für ähm, ja. Ja. soziale Fairness. <lacht> äh, äh, Nura. Äh, man kennt sie wahrscheinlich von der bekannten Band Die äh, Toten Crackhunde im Kofferraum. Und ähm, hier trifft sie auf einem Straßenrapper und der Song lautet doch da, kannst du es mir sagen, ja, und zwar Verliebt in einen Gangster 2. Ach, es gab eine 1? Ja, ja, gab es anscheinend.
0: Wäre auch mal geil, wenn es sie nicht gäbe, oder? Einfach so Verliebt in einen Gangster Teil 3 Eins und zwei gab's nie. <lacht> eine Plattraum und Romantik hier, dieser Song von Finch war auch zwei. Da muss er
1: auch eine Nummer Ach ja. eins geben haben.
0: Ach krass. Okay, 18 Karat und Nora. Es gab ja früher von Tupac Bonnie und Clyde. <lacht> mhm. Das war so ein Love Song. Den hat dann Jay-Z gecovert mit Beyoncé. Der ging auch noch. Ja, ja Aber krank, da habe ich schon super. ein bisschen gewirkt. Dann kam Nelly und Kelly Rowland mit Dilemma. Da habe ich schon leicht so gebröckelt. Das da wird aber heute Stücke. oft gesampelt. In 2019 gibt es noch ja? keinen
1: Song, der öfter gesampelt wurde.
0: So, und jetzt 2019, Nora und 18 Karat. Und jetzt habe ich richtig Strahl gekotzt. Ja,
1: das ist doch schlimm, was du da sagst.
0: Also, das ist so richtig Schmutz, oder, <lacht> Schäffler?
1: Also, ich sage so... Ähm das ist so geil, dass sich Deutschrap auch selber kopiert, ohne da irgendwie nur ein bisschen Angst vorzuhaben. Und zwar seitdem Loredano und dieser Mossack hier dieses Bonnie und Clyde-Ding nochmal auf Deutsch gemacht haben, kommt doch nicht wirklich drei Monate später die beiden um die Ecke und machen genau dasselbe. Das ist schon äh, ekelhaft, muss ich sagen. Was den Sound angeht, habe ich nicht mehr im Kopf. Das Video haben die gedreht in irgendeinem so Kackloch, wo sie billig äh, einen Airbnb-Villa holen konnten. Äh, Nura ist die Frau von 18 Karat, wird aber betrogen, weil er natürlich Frauen... Äh, 20 am Start
0: hat. Natürlich. Es wird zum Text gesagt, er hat 20 Ullen am Start.
1: Ja, er macht sehr viel Sex mit seinem Grasgeld, weil er ist ein Gangster. Und Nura, ihr Schauspieltalent, ja auch in verschiedenen äh, Serien schon zu sehen war, 4 Blocks 2, zwei, ja. zweite Staffel oder irgend sowas wird dort auf die Probe gestellt und sie geht an sich selber natürlich krachen. Das ist sehr schlimm, was da Schauspieler wird. Ähm, zum Song kann ich nichts sagen, weil es halt so kacke war. das ist nicht
0: Es ey, ist schon schlimm. Die, die Hook ist richtig schlimm. Also wirklich Ach richtig stimmt, das war schlimm. so verliebt in einen Gangster. Ja, auch so richtig und. schlecht gesungen. Und dann im Video, da kommt dann so das SEK, ja, das so ein Einsatzkommando.
1: Ja, in einem anderen Land. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Stringent irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ey. Ja, was soll man da... Ich würde gerne noch mehr zu sagen. Also, das Ende ist so, dass der da stirbt. Achso, nee. <lacht> das, also, das muss ich so sagen. Das Grauenhafteste an dem Video war, also, Nora sieht dann oder denkt, okay, krass, mein äh, Freund ist jetzt bei dieser Troller in dieser Villa und fährt dem dann hinterher. Und als sie in der Villa ankommt und ihn stellen will, weil, warum machst du das hier mit einer anderen, diesen Sex? Ähm, kommt auch zu der Zeit, wie gesagt, dieses Einsatzkommando und die nehmen sie dir dann in den Spitzkasten oder im den Polizei, wie du willst, <lacht> und Nura überwältigt dann erstmal äh, den <lacht> Polizisten so krank schlecht und erschießt dann erstmal drei <lacht> von diesen Polizisten, das ist so grauenhaft Scheiße, dass ich wirklich zu Hause saß und den, meinen Laptop angeschrien habe und der ist leider Gottes nicht ausgegangen, hätte es machen sollen. Also das Video ist wirklich, bitte guckt euch das an und schreibt irgendwo, wo auch immer ich sehen kann, wie schlimm ihr es fand. fandet.
0: Okay. Also das, ich kann da nicht mehr zu sagen, weil das ist einfach grauenhaft schlimm. Ja, man kann sich das reinziehen, so um mal zu lachen. Ich möchte dich bitten, wer
1: ist in dem Video äh, äh, denn ansehnlicher oder wer, äh, also nicht jetzt attraktiv, sondern wer spielt denn seine Rolle besser? Ist es denn 18 Karat oder Nura?
0: 18 Karat, trotz Maske. Trotz Maske. <lacht> Leider ist es so. <lacht> Leider ist es so. <lacht> ähm, ja,
1: aber super, weil dann kommen wir gleich zu äh, den Fashion Amgers, wo wir heute was haben, worauf ich mich eigentlich auch schon lange gefreut habe. Äh, bis gleich Fashion Umgers. Willkommen bei den Fashion just Wir sind zurück. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, sprechen wir heute über ein Thema, was, wo ich eigentlich schon lange darüber reden wollte. Ich, wir haben das ein bisschen zurückgeholt, dass wir uns mal äh, den Look von verschiedenen Rappern oder von heute einem einzigen Rapper mal angucken, wie der sich in, den, äh, in der Zeit seiner Karriere verändert hat. Und aufgrund des größten Comebacks äh, deutscher äh, Rap-Geschichte CCN 4, nehmen wir uns heute mal den guten Anis Enes Penis Chichi aka Bushido, aka King of Kings, äh, zur Brust, nee, aka Sony Black, das ist ja das Allerwichtigste. Ja? Denn er ist mhm. back am Block, wahrscheinlich wird die Mission complete, ja? completed. Ähm, gehen wir mal Stück für Stück durch. Also, sein erstes Release, King of Kings. Ich glaube, das war das erste und danach kam äh, erst Berlin Most Wanted oder so, ist ja auch vollkommen egal. Das war damals sein Trademark-Style. Äh, dünner Bart, kurze Haare, riesen Augenbrauen, äh, eine schöne Fossiluhr, einen Carlo-Pullover und ähm, die Kette musste draußen hängen. Mhm. Ja? dünnes Silberkettchen. Na doch, dünn, hast du recht. Ich habe ja selber das Foto. Warum gucke ich bei dir? Ein dünner Ja, genau. Und fieser Blick. Und dieser dünnen Streifenbart. Kennst du den noch? Ja, klar. So richtig. Ende
0: 90er, Anfang 2000er. Richtig, richtig, richtig.
1: Das ist so Drogendealer-mäßig. Das war früher für Drogen. In Amerika war es irgendwie so Club-mäßig. 50 Cent. Ja,
0: 50 hatte sowas nicht. Nee, aber... Na schön an der
1: Kinnleiste. Den Lloyd Banks hat ja auch so einen.
0: Ja, äh, Cameron hatte früher auch mal so einen. Ja. ja, ich
1: würde sagen, er hat ihn jetzt nicht äh, geklaut unbedingt, aber in Deutschland war der markant, weil Drogendealer den gar nicht getragen
0: haben. Genauso wie sein Outfit.
1: Genau, so äh, äh, Schocks hatte die an,
0: glaube ich, zu der Zeit. Ja, Schocks, dann hast du richtig gesagt, Carlo und dann so eine Diesel-Saddle. Mhm. Ja, die Diesel, die haben ganz viele getragen, die so diesen pusher schick vertreten haben, einfach weil die unten nochmal eng wurde. Da musste man die Hose nicht mal extra in die Socken stopfen. Ja. Ja, und man hat halt die Sneaker schon komplett gesehen. Und die war auch meistens so in ganz hellen, ausgewaschenem Blau. Ja, diese genau. Saddle. Ja, ja.
1: Genau. Also quasi hat so viel Platz in den äh, Taschen am Oberschenkel gegeben, dass man dann die eine oder andere Blombe verstecken ja. konnte zum äh, Verchecken.
0: Und die Carlo-Pullover entweder mit irgendwelchen komischen Mustern drauf oder eben dieses typische äh, Zopfstrickmuster hm. von oben nach unten. Ja. Ähm, die waren ja eigentlich hässlich, das wussten die auch. Hm. Aber die haben es ja nur getragen, weil man dann sofort gesehen hat, okay, das Ding ist teuer. Erstens Carlo Lisp, und war und ja teuer. Die, und weil die nicht an Kucci kamen. Coochie, ja, das ist eine australische, die australische Marke. Ja. Stimmt. Ähm, dann ging es weiter. Bolzstein
1: Skyline, die Zeit. Nee, warte mal, kam dann erst Carlo Kuxutten. Äh, ist egal, weil es fast dasselbe ist. Wir reden über die Call-Down-Sport-Jacke. Mhm. Ähm, Lederjacke, Kurt und Sport im College-Look. Ähm, gleicher Bart würde ich meinen, oder gar kein
0: Bart, ist schwer zu sagen. Kette da. Und äh, aus der Diesel wurde dann eine Picaldi. Ja, aber die Picaldi hatte eigentlich den gleichen Schnitt wie die Diesel. Die war ja. dieser eigentlich so nachempfunden.
1: Bloß das Ding ist, er stand ja, ja dann für Picaldi, wenn man so will, wie ein Testimonial. Ja? Dann ähm, gehen wir weiter. Also man kann sagen, dass das das kann man nicht übergehen. Dieser Look war quasi, ähm, das war der Ursprung eines Gangster-Rapper-Looks.
0: In Deutschland? Ja. ja, Das war dieser typische Berliner Pusher-Look. Ja, es ja. war schon eine Blaupause. Du hast damals so, 2003 ja. und dann 2004, 2005, hast du so viele Jugendliche gesehen, ja, ja. die so rumgelaufen sind.
1: Cordon-Jacken überall oder Weplay-Jacken dann, weil Weplay ja. billiger war.
0: Ja, dann sehe ich ja
1: auch... Genau, dann kommen wir zu Elektro-Ghetto. Da hat die Frisur... Äh, naja, das ist, das kann ich mich erinnern, das war Seiten schon auf Null und oben hatte der dann so einen Pony so nach oben. so ein Ronaldo, Zent, so das Zentimeter. war die Ronaldo-Frisur. Ja, stimmt, also du meinst den ersten Ronaldo, der genau, mit den, den äh, Schiemels diesen Geschlechtsverkehr durch, ausgeübt hat. Ah ja. Ist wirklich so. Mhm. Nein, hatte der Geschlechtsverkehr naja. mit Schemails. Ist so gut. <lacht> ähm, oder Transvestiten, ist ja auch egal, genau. Und was hat er da? Die Alpha-Jacke hat er da ähm, den Nazis genommen und den, ähm, oh Gott, Migranten geschenkt.
0: Ah ja. ja, ja wir sind jetzt bei 2005 so, ne? Ich würde sagen. Das war dieser Stimmt, Elektro-Ghetto-Hype, ja. da saß er auch mal bei Stefan Raab und hatte dieses 200.000 Euro Armband. Wirklich? An. Ich weiß ich Diamanten. nicht. Diamanten, ja, ja. Wirklich? Und Stefan Raab hat ihn so gefragt, was das kostet, so also 200k. Stefan Raab so, es ja, ist ja wie die Ami-Rapper und Bushido so, ja, aber... Deren Ketten kosten 50.000 Dollar. und Das sind keine 200.000 Euro. <lacht> naja, das war schon zu Er hatte ein da? 200k anband zu der Zeit. Ja, gut, meinst du, das hat er selber besessen oder auch Selin? Nee, nee, das hat er besessen. Wahnsinn. Das war halt die Hochzeit, wo Wahnsinn. alles, was er rausgehauen hat.
1: Ja, wo, wo Geld auf eins ging. Wurde. Ja,
0: das war so die wo quasi
1: in ein Haus kaufen musste. Äh, und <lacht> Wir wissen, was auch aus dem geworden ist. Stichwort Zahn. Ähm. Gehen wir weiter in der Zeit. Dann kam, äh, genau, da hat sich das weiterentwickelt zu der Alpha-Jacke und irgendwie ein bisschen lässiger. Ich glaube, das ist so dann die Zeit äh, vom Skyline zum Wortstein zurück. Das hat sich da nicht viel verändert zu der Zeit, außer dass die Haare dann wieder länger wurden. Ja. Hm. Und das waren aber die Pressefotos. Privat hat er dann eher so, wie man eher so pff, nix groß getan, Jogginghose und T-Shirt halt.
0: Er ist eigentlich schon immer Nike-Head gewesen. Ja, das kann man. Also auch. Nike zieht sich ja im Grunde durch seinen gesamten durch seine gesamte Style-History. Und ja. dann
1: kommt das äh, dazwischen, was eigentlich auch nicht hätte passieren dürfen, weil jetzt fängt es an, absurd zu werden in den Looks. Äh, er hatte diese Kollabo mit Bullrot, wenige kennen das noch, diese zwei Dobermänner oder was weiß ich, äh, in Pink gerne tragen, bei MTV äh, Germany, Blah, Masters, ganz schlimm. Dann hatte er den Laden am Alex, den Bushido-Laden, wo er die Marke Ferchichi in so einem Lamartina-Polo-Style verkaufen wollte. Der Laden ging ja dann pleite. Und da hat es angefangen, dass man nicht mehr wusste, okay, wird er jetzt schlecht beraten oder hat er einfach seinen, seinen Stil verloren, Sein Stil.
0: Ja, ja, dass der Pleite ging, das wundert mich gar nicht. Das sieht aus wie, wie Camp David. Wahnsinn. Also richtig schlecht. Wie Camp David für die Straße. <lacht> ich sag dir aber so, da wo wir studiert haben,
1: in der, an dem großen Platz in der Bibliothek, hatten das ein paar Leute an. anders. Genau. Wirklich? Also nicht Chichi jetzt, aber von anderen Marken, die so aussahen, ja. Wahnsinn. Also grauenhaft. Da ist mir das erstmal aufgefallen, dass das auch salonfähig ist. Hm? Aha. Jetzt gehen wir weiter. Ähm, Bushido lernt K1 kennen und damit auch die V-Ausschnitte.
0: Ah, das war eh so eine Zeit, V-Ausschnitte, muss ich ehrlich gesagt ja, zugeben, auch. 2008, 2009 hatte ich leider auch.
1: Ja, kann ich jetzt auch nicht mehr zurückdrehen, die Zeit, aber... Ganz schreckliche Zeit. Und man kennt mich mit äh, V-Ausschnitt und Lila bis zum Jetno. Sorry. Ja, die V-Ausschnitte
0: waren ja teilweise schon so absurd.
1: groß, das ging bis zum Gürtel, oder? <lacht> ja, das war absurd. Also es war wirklich schlimm. Bis zur Hälfte ging also, die V-Ausschnitte. Nicht schön, nicht wirklich überhaupt Wahnsinn. Nicht schön. Die Zeit mit K1, dort kamen dann viele wirklich T-Shirts mit Prints. Da hat er komplett auf alles geschissen. Vielleicht weiß ich nicht, was da los war. Ja, das frage ich
0: mich sowieso. Als erwachsener Mann, T-Shirts mit Prints. Ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich habe es nie verstanden.
1: Naja, ich sag mal so, wenn es, naja, erwachsen, weil er da schon irgendwie Mitte 30 war, meinst du?
0: Ja, auch so, allgemein. Ich trage keine T-Shirts mit Print mehr seit, ich glaube, ich weiß ich nicht. Mitte 20 bin.
1: Ja, ich sag mal, ich, du kannst mich schon mal mit dem kleinen Print oder mit dem sehr coolen Backprint sehen. Aber es ist nur nicht die Regel. Aber ich würde es auch nicht. Ich würde es nicht ausschließen. Ich finde ja. wenn es cool ist, mag ich das.
0: Ein cooles Band-T-Shirt. Ja, War super. meine Ausnahme. Aber ansonsten einfach so irgendeine Marke da drauf. So das No Angels oder so. Ja, No Angels T-Shirt geht? Oder Overground oder ja. Nu Pagadin. Bin ich alles down mit. Aber einfach so, um zu zeigen, ey, ich, das ist eine Marke, das ist völlig sinnlos für mich. Aber jeder, wie er möchte. Ja. Also
1: das war die Zeit, wo ähm, auf jeden Fall das Haus gekauft wurde und K1 jeden Tag gechittert. Die v Schnitte wurden mehr und der Bart kam drei Tage mäßig. Und dann hat man ihn beim Bambi im Anzug gesehen und das stand ihm gut. Ja, natürlich. Da Ein richtig geschnittener gut. Anzug steht jedem Mann. Selbst Flair hatten wir ja prophezeit. Richtig. So, gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zu der Zeit, würde ich sagen, wo langsam ein Mann, der sich Schindler nee, der nennt sich nicht so, der heißt so, he? ja, der Herr Schindler, ähm, näher an Bushido rückte und dort äh, wurden aus La Martina und Bulrod dann Givongi und Louis V
0: und sowas. Mhm.
1: Und äh, das Elend nahm
0: weiter seinen Lauf. Ja, man sieht einfach, dass Bushido da nicht selbst drauf gekommen ist. Das ist eigentlich nicht sein Style. Wahrscheinlich ist er mal mit Shinny shoppen gegangen oder sie haben online ein bisschen rumgeguckt und Shinny hat gesagt, hier, kauf das, kauf das, weil Budget ist ja da. Ja, Ja und dann ähm, hat Bushido eben in diesem Statements-Video diese knallbunte Bomberjacke an. Satin ist das, oder Seide? Ich habe es nicht angefasst, aber es sieht so wieder aus. Boah, Alter, ey. die hat er auch nur an, weil Shindy, ich glaube, der wollte ihn verarschen. Damit. Ich
1: sag dir, Shindy hat gesagt, komm, lass uns einen Stylisten kaufen.
0: Und der hat dann einfach alles eingekauft. Nee, ich glaube, Shindy hat so, hier, komm, uh, zieh mal die Jacke an. Komm, steht hier, ist ja. spitze. Wahrscheinlich hat Shindy gar nicht hingeguckt, Kann ich als Bushido den, ja. die anprobiert hat. Also in dem
1: Video wirklich, wie der Bushido da aussieht, werde ich nie vergessen. Diese knalligen Farben auf dem Alltag, das sieht so absurd aus. Er wirkt richtig blass durch die Jacke. Ganz, ganz grauenhaft. Ja. Äh, dann kam das, äh, ja, und dann ging es weiter mit so weiteren Klamotten, die Shindy ihm angezogen hat, bis Shindy ja dann nicht mehr weg war, äh, nicht mehr da war, der große Bruch kam und dann kam ja dieses Mythos-Video und diese Zeit, also die etwas aktuellere Zeit, wo es dann äh, wieder überhaupt nicht um Klamotten ging, sondern nur noch ähm, Hoodie und irgendwie... Ja,
0: Nike, immer viel Nike.
1: Und da kommt meine Theorie, und zwar bin ich der Meinung, dass er sich einfach immer klamottentechnisch dem angeglichen hat, mit dem er gerade die Zeit verbracht hat, mit dem er gerade gearbeitet hat oder der gerade... Also Bushido wurde, wenn man Flair glauben mag, äh, inspiriert mit diesem car von Flair. Ja. Dann kann man sagen, äh, na, diese Bombersache, diese Alpha-Sache, keine Ahnung, muss ich sagen, weiß ich nicht. Und dann kam ganz klar K1 ein, ein äh, Fluss und dann Shindy und ab zum Ende kann man meinen, vielleicht noch ein bisschen
0: Kapital. Mit diesem zurück zum Trainingshosenlook und sowas. Ja, naja, macht ja auch Sinn, wenn du selber, wenn ihr selber nichts groß macht aus Klamotten, dann stürzt dich auch nicht, wenn andere dich beschissen einkleiden. Ich, also ich denke, der macht sich wirklich überhaupt nichts aus Klamotten. Ich glaube, nee. das hat
1: er auch oft in Interview, Interviews gesagt. Ähm, man muss sagen, er hat quasi, war ein Trendsetter und ist dann klamottenmäßig eher zum Mitläufer geworden. Kann man das so sagen?
0: Ja, 2005, 2006 war er auf jeden Fall ein Trendsetter. Hat er einfach die Jugend geprägt. Meine Frage an dich. Wann hat denn sein
1: Style dir am besten gefallen? Pff,
0: wahrscheinlich wollte ich den Anzug picken. Ja, Aber ja. einfach im Zeitkontext, äh, als er, er war halt. So, Wenn du das deinen Style die, hast und ihn authentisch fährst, dann ist okay. Ich finde auch, das wäre dann so. für mich diese alpha jackenzeit wahrscheinlich. Diese, ist der Pusher-Schick halt. Ja. Das war halt sein Ding, hat zu seiner Musik gepasst, zu seiner Person. Ähm, noch eine Frage. Was denkst du, wenn jetzt CCN4 kommt, wie
1: er da uns entgegenkommt? Was, wie würde er da aussehen? Hat er jetzt auch Trainingsanzüge mit Paris und AC Mailand an? Oder wie könnte das aussehen?
0: Oder wie Bomber im superman video <lacht> Das wäre doch mal, könnte oder? Könnte
1: sein, ja. Als Frau.
0: Ja, mal was Neues. Könnte man sich vorstellen, ja. Äh, ich meine, Young Ferg hat es ja in den USA auch gemacht, ohne irgendwie Kredibilitätsverlust zu erleiden. Stimmt, äh, aber er hatte nicht so eine äh, Historie, so eine lange. Wie die ja. beiden sind auch eigentlich absolut vergleichbar. Ja, auch Lil Uzi wird vielleicht, kann man damit reinwerfen, dass er sich da vielleicht mal was abgucken. Kann? Ja, Frisur, oder? Ja, mal mit so ähm, bunten Rastas. Oder
1: Lil Yadi oder irgendwie so.
0: Ja, wär's es doch mal. Ich könnte mir das gut vorstellen. In den Bart auch reingeflochten.
1: <lacht> Meinst du, dass der Bart uns wieder, äh, dass er die nee. wieder getragen wird? Nee. Ich glaube nee. auch, ich, ich freue mich drauf, zu sehen, wie er jetzt aussieht. Ich glaube ja dass heute Nacht vielleicht das erste Video kommt oder nicht kündigt.
0: Oh, da kann ich ja gar nicht schlafen.
1: Ich werde nicht schlafen, das ist klar wie Klosbrühe. Ähm, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, eigentlich nichts, außer, dass es schon sehr interessant ist, wenn man sich anguckt, wie der sich optisch äh, und gerade im Kleiderschrank entwickelt hat im Laufe deiner Karriere. Möchtest du da ein letztes Wort zu sagen? Mm, ja, cool. Okay, dann äh, danke dafür und bis gleich Jan.
0: Das ist der Stuff der Woche.
1: Willkommen im Stuff der Woche. Viel, viel, viel abzuarbeiten, Hans Klo. Ist das für dich okay? Bist du bereit? Bist du ready, steady? Ich bin bereit. Fangen wir mit einem an, der nicht weit von hier wohnt. Ähm, Ufo. Ufo gibt zu, nie wirklich seine Karriere beenden äh, gewollt zu haben. Äh, Grund war einfach nur, es war gerade zu der Zeit trendy, weil Rich the Kid und XXX mit ihren äh, Versterben äh, ein bisschen kokettiert haben und damit äh, halt Publicity.
0: Ach na geil, das ist logisch für mich so. XXX wird erschossen und Ufo denkt sich, cool. Hätte er sich nicht auch erschießen lassen können, weil es Trend war? Ja, äh, wenn so es wie es Moneymaker ist, ist es ja Stay High. Ja. <lacht> also,
1: ja, Ufo, UFO. gibt alles. Ufo... Hat nicht nur äh, Lust zu sterben, aber leider keine Lust auf Instagram mehr, denn äh, da wird er ja nur aufs, äh, erinnert an seine
0: Verflossene. Oh, endlich ein Weinlappen weniger auf Instagram. Ich weiß nicht, wer Ufo mal so ein bisschen gefolgt ist auf Insta. Dieser Typ hat emotionale Probleme. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist der größte Emo-Weichlappen mit Paranoia auch noch bestückt. Es ist unglaublich. Ist es vielleicht sogar mehr als das, was man im Casper immer attestiert hat? Ey, Casper ist dagegen gegen Arnold Schwarzenegger in Stein gemeißelt, Alter. Ufo macht ein bisschen sehr weich, wa? Dieser Typ ist ein Wrack. Ist ein Pudding. Pudding. Ja, du trittst hin und trittst den Pudding. Ich ja. sag's dir. Ja, ja. ja. Er hängt ja deswegen mit Kindern rum. <lacht> ja, ich denke, weil die genauso emotional instabil sind wie er. Ja, also so mit seiner
1: Pubertät fühlen die sich halt ja genauso wie er jetzt gerade. Und deswegen kann er sich gut damit identifizieren.
0: Richtig, und die können ihm noch was beibringen.
1: Stay high! Ähm, Bones MC behauptet, dass er für ein Festivillik
0: eine Million Euro jage bekommt. Endlich wieder ein gutes Crack in Hamburg. <lacht> Endlich gibt es in Hamburg wieder gutes Crack, Mann. Gutes Blech, ja. Ah, da hat er ja doch ein Auge auf der Crackpfeife. Was und macht denn... Hat er null zu viel gelesen, oder? Kann das sein?
1: Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er so viel Geld bekommt. Die andere Frage ist, was macht er denn mit so viel Geld? Vielleicht ist es aus dem Knastkofen, wa? Quack. Wie sieht es hiermit aus? Enno hat sich 400.000 Euro Uhr gekauft. Eine Patek Philipp... Philipp? Philippe? Keine Ahnung.
0: Ja, Patek Philipp. Ja, jetzt holt er sich sein Essen bei den Tafeln, oder was? Den gesamten Vorschuss für eine Uhr verschossen. Naja, oder Rapper-Move. Das ist ein Rapper-Move. So.
1: <lacht> vielleicht holt er sich das einfach auch aus Ratas Zahnlücken, äh, weil der ist ja viel.
0: Ja, ja Sich einfach eine Eigentumswohnung holen ist auch langweilig. Einfach eine Uhr, oder? Und dann auf der Straße pennen. So macht es <lacht> so <macht's> der Rapper.
1: <lacht>
0: ja, das stimmt, der macht den Rapper
1: von heute. Äh, wie sieht es denn hiermit aus? Kolle und San Diego machen jetzt ein Foto zusammen.
0: Äh, viele sagen, vielleicht gibt es Boss Aura 2. Ah, San Diego ist jetzt im Motivationsprogramm. Da ist er im Schneeballsystem gefangen. Hat Kolle doch eingekriegt, oder? Hat er eingekriegt? <lacht> ja.
1: Ah. Wahnsinn. Jetzt kommt was, was mir sehr am Herzen liegt, weil wir eben auch schon das andere, ähm, kratzt haben. Data Love. Äh, fragt seine Fans im Internet, ob jemand äh, für ihn vielleicht die Hausaufgaben machen könnte. Schiebt
0: die faule Sau echt seine Sonderschulaufgaben weiter, oder was? 5 äh, äh, mal 4, äh, Klammern, mal 3. 5 äh, plus 2 mal 1. Äh, Punktrechnung äh, vor Strichrechnung. Die Frage ist ja, was denkst du, was, wo wird er wo denn Schwäche haben
1: in der Schule? Welches Fach?
0: Musik. <lacht> 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 Deutsch offensichtlich. <lacht> Betragensnoten? <lacht>
1: Der kommt mir auch ein bisschen vor. Ich meine, es ist ein Kind, nimmt es mir nicht übel, aber er kommt mir ein bisschen zurückgeblieben vor. Oh. Also jetzt nicht, ob we behindert, du sondern Du weißt, wir sind so
0: erst im neunten Semester Psychologie und deswegen will ich mir da nichts rausnehmen. Wir haben noch nicht unseren Abschluss.
1: Ich gehe schnell drüber, damit die Leute vergessen haben, was ich gerade gesagt habe. Und zwar verlost Data Love auch noch seine Haare äh, im Internet. Und wenn du gewinnst, wird er dir sein Braid persönlich vorbeibringen. <lacht>
0: Geil. <lacht> da muss ich nicht einen Afro-Shop. Finde ich super. Wieder ein Weg gespart. Danke. Ach, jetzt ist was, das haben wir gar nicht ähm, vorbereitet,
1: aber das möchte ich unbedingt mit dir talken. Und zwar Dadan. Wir haben ja oft besprochen, wir sind der ja Fanskamer. Ah, unser mein.
0: Lieblingsrapper Dadan, äh, stimmt.
1: Ihr wurde konfrontiert mit folgender Tatsache. Tatsache, dass er trotz Millionen Streams auf Spotify und allen anderen Streaming-Portalen
0: ähm, nur auf Platz 19 der Albencharts gechartet ist. Das liegt an seinem Oberlippenbart. Ich wusste es. Ich mhm. wusste es schon damals.
1: Das könnte wirklich sein. Das
0: sind so, ja. Menschen, Menschen sind einfach. Wir reagieren auf Schlüsselreize, auf das Äußere. Ja. Und kommst du ja. mit so einem Oberlippenbart. Das geht nicht. Das geht nur auf Platz 19. Das geht nicht. Das geht nicht auf 18 oder 1, das geht auf 19. Das ist dieser Bart, der alle so sauer macht. Ja, der macht einen aggressiv, sauer, betroffen, es ist ein Pflaum. Pflaum, ja. Pflaumiger Oberlippenbart. So haben wir das mit 14 auf dem Bolzplatz genannt. Ja. <lacht>
1: ähm, ich muss dazu sagen, er hat sehr, sehr zickig reagiert, mhm. äh, war sehr, sehr äh, ungehalten und hat darauf ähm, folgende Aussage getätigt, dass, dass er nicht wie andere Rapper seine äh, Boxen selber kauft. Also das Thema, was man sieht ja schon in Deutschrap seit Jahren.
0: Genau ah, okay, steht. und dafür will er jetzt ähm, Respekt? Nee, dafür Kompliment? Geht, nee, dafür geht er jetzt auf Tour. Ach so, und kauft seine eigenen Tour-Tickets. Finde ich auch gut. <lacht> so wie 50 Cent die ersten zwei Reihen auf dem Jawohl-Konzert gekauft hat. Richtig,
1: oder auch äh, guter Move. Kolle und Farid Bang, äh, die bei Lars
0: alle Tickets geholt haben zu der Tour damals. Das war Lars sein. Da hat er richtig Cash gemacht, oder? Muss man, muss man eigentlich danken.
1: Übrigens, was wenige wissen, äh, Vega und Bosca haben äh, damals dasselbe gemacht bei einem Mauli-Konzert in Frankfurt. Da haben sie auch 50 Tickets geholt. Dann kam aber raus, sie haben nur drei geholt. <lacht> <lacht> und waren selber nicht da. Und ich glaube, Bosca war da oder so. Ah, deutsch -Web, in love Forever. <lacht> ähm, noch ein Thema, was wirklich, das ging wirklich viral. Und zwar, Nimo hat äh, sieben Welpen bekommen. Welpen, also Hunde, Tiere, Kinder, Welpen. Ich mag Pommes. Mhm. Kapital Bra hat sich auch einen Hund gekauft. Ich esse gern Mario dazu. Du Ketchup oder Bei Mario? mir Schranke, verdammt nochmal. Du, du bist ja nicht am Freibädern zu sehen, du bist ja
0: immer am See. Nee, ich war auch jetzt in zwei Freibädern. Sag mir, welche sofort? Ähm, Humboldt-Hein. Ach, bei mir da gleich um die Ecke da. Na klaro. Und, hat dir gefallen? Ja, war ganz chillig. Und? Ich hab da äh, Denio gesehen. Denio plus Dan Family.
1: Ich hab der, genau, ich hab den letztens äh, Brunnenstraße mit so einem Kinderwagen gesehen. Mhm. Kein Witz. Ja. Und äh, was haben die gemacht? Haben sie sich auch mit Pommes-Schranke beschmiert? Hast du die überhaupt in gekauft?
0: Ja, Daniel hat sich mit Scheiße beschmiert.
1: Iii, wie damals? Aber es war Wie im delay, Jan delay,
0: im -Delay album ähm, Searching for the Young Soul Babbles. Gesprochen war das damals von Rocco Shamoni. Ach, wirklich? Hm. Stimmt. Ich wusste das mal, hab's wieder vergessen. Ähm, und das zweite Freibad war im Wedding. Das, welches war das? Boah, äh, Seestraße. Ah, was bist du denn? Sommerbad,
1: Seestraße. Was bist du denn da, da hinten so viel? Ach so, obwohl du bist ja hier, stimmt. Ich war äh, hast du irgendwo Pommes gegessen? Nee. Ich war im Columbia Bad, habe da dieses Jahr viel Pommes gegessen.
0: Mir schmeckt das ja immer. Die ja, Mus nee, habe ich auch nichts dagegen, aber ja.
1: Hast keine Pommes? hast du irgendwas verspeist? Ein Eis. Bist du gesprungen vom Zehner oder mal geschwommen?
0: Da gibt's keinen Zehner. Ich bin geschwommen.
1: Ja? Ja. Ich war, In der Seestraße war ich nicht. Was man so im
0: Freibad macht, so also den dicken Max markieren. Also ein paar Liegestütze vorher auf hattest, der Wiese. Hattest du so eine das? u,
1: u boom box die, 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 so äh, Nee, oder? nee, nee.
0: Das überlasse ich den 15-,
1: 16-Jährigen. Gab Stress. Ich habe ja immer gelesen, in der Bild oder in der TZ, dass sich überall geschlagen wird. In der BZ. In diesen Freibädern. Überall gibt es Schlägereien. Ja, ja, wenn
0: ich da bin, nicht. Du ja, regulierst das Geld. Ich ja, reguliere.
1: Absolut. Absolut. Äh, Absolut gut, dass du das gerade gesagt hast, weil jetzt kommen wir zu zwei Herrschaften oder einer Person, die wir eh schon hatten, Bushido. Jetzt lass uns mhm. endlich über den ersten Promo-Beef, den ersten Promo-Gossip-Talken, Promo der da anfiel. Bushido kommt zurück und behauptet, äh, jetzt ist es vorbei mit dem ganzen dreckewerfe auf mich, jetzt wird hier äh, zerstört. Flair hat darauf auf Insta natürlich sofort Live reagiert, also er hat erstmal noch ein Foto äh, gepostet, aber da haben andere drüber geredet, da reden wir jetzt nicht drüber. Und in diesem Live-Video auf Insta sagt er, dass er Bushido und Bones, wenn er sie auf der Straße sieht, sofort schlagen wird.
0: <lacht> ja, na klar. Er wird sie sofort schlagen. Ich will jetzt nicht wieder den neuen Semester Psychologiestudenten kurz vorm Abschluss raushängen lassen, aber jetzt mal ehrlich, wenn... Flair auf Bushido im Real Life trifft, braucht Bushido ganze sieben Minuten und 38 Sekunden, um wieder Flair als Freund zu haben.
1: Was muss er denn machen?
0: Als Freund, als Hund an der Leine.
1: <lacht> was muss er denn machen? Was, was, was denkst du, muss er denn Bushido machen? Ich um glaube, Flair...
0: Bushido müsste einfach nur sagen, Flair, wollen wir nicht ein Album zusammen machen? <lacht> das könnte reichen. Flair ja. würde ein Tränchen aus seinem Auge entweichen und die beiden wären wieder dicke. Du, ohne Mist, unter uns beiden, ich sehe... Man hat so viel in Deutschland schon mitgemacht, ich würde es nicht mehr
1: unrealistisch äh, finden, wenn da nochmal wirklich ein Kollabus umkommen würde, irgendwann. 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 Also es geht weiter. Dieser Beef hat ja natürlich jetzt angefangen. Ähm, unser Freund Flair war letzten Freitag im Pearl. Wurde wieder eingeladen von unserem Freund Basultan Hengst auf eine. Party und sollte da ein bisschen rappen und vor allen Dingen repräsentieren. Der Aufhänger war Energie 2. Jeder kennt die Energie-Story, bla, bla, bla Dabei hat er so einen Leo-Hemd äh, getragen, sah eigentlich nicht so übel aus, fand ich. Bushido nimmt das aber zum Anlass, ein Foto äh, von Peggy Bundy äh, in dem <lacht> Leo-Body äh, 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 zu posten, wo sie gerade quasi viel ruht und so sehr lächerlich aussieht. Ja, darauf hat äh, Flair erstmal nicht direkt
0: reagiert. Ich mag die Folge, wo sie die Satellitenschüsse installieren. Das ist eine Doppelfolge. Wie
1: oft die da runterfallen, ne? Die
0: Puppen. Mit dem <lacht>
1: <lacht> mit Kopf zuerst.
0: <lacht> Aber alle einmal, ich glaube, L, äh, glaube ich, dreimal oder so. Und vor allem, Jefferson. überleg mal, ähm, für diese Geschichte eine Doppelfolge. <lacht> für eine Satellitenschüsse installieren. Nee, das, ist ja, das Storyboard, das hätte ich gerne mal gesehen, ey. Wahnsinn, beste Folge.
1: Ähm, Flair droht Bushido weiterhin, ihm zur Not auch auf gerichtlichen Weg die CCN-Reihe
0: wegzunehmen. Oh, das ist aber gar nicht flair -Sart. Gerichtlich, was ist das denn? Das stimmt. Naja, gerichtlich also, habe ich jetzt dazu... Äh, einfach, das ist viel zu erwachsen. Er hat halt nur gesagt, ich nehme sie dir weg, das so, aber wie soll es sonst machen? Nein, das ist viel zu erwachsen, auch so allgemein für deutsch -Web. Was soll sowas? Man macht Klingelstreich, <lacht> äh, man postet Haustüren, man macht ein paar Ansagen auf Insta, man wirft Flaschen <lacht> vom Balkon. So, das gehört sich als echter deutsch
1: Oder aus, imitiert ja. die Web-Songs so lip mäßig also, oder so, ja? Ja, was
0: soll denn sowas? Also,
1: ja, ja, ähm... Das gut, also ich muss darüber kurz schmunzeln, jetzt habe ich mich wieder. Äh, Bushido kokettiert mit seinen Verkaufszahlen wenn er hat innerhalb von vier Tagen doppelt so viel verkauft, wie Samra äh, von dessen Album. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, und bitte guckt selber nach, weil ich weiß es gerade nicht, ob es jetzt Berlin Lebt 2 mit Kapital sein soll, oder dieses Solo-Samra-Album.
0: Ja, da merkt man wieder, wie vergesslich Deutschrap ist, oder? Bushido so ein halbes Jahr ja. am Arsch gewesen, alle auf ihn eingetreten, er so, keine Ahnung, Schon eigentlich Halb Polizist, oder?
1: <lacht>
0: der, ist schon, man, der ist schon auf der Wache eingezogen. Na, der wird so. schon Nummern von den Leuten haben, wenn die. Also die treffen sich bestimmt mal so zum Pokern oder so. <lacht> und jetzt wieder Gangster-Rap-Album und pff, läuft. Apropos Nummern, Bushido hat heute auf Instagram äh, eine Nummer ähm, gepostet, die
1: man, äh, der man, die man quasi auf WhatsApp enden soll. Rate mal, wer es gemacht hat. Richtig, ich habe es gemacht. Und äh, da bekommt man jetzt die neuesten News, äh, was zum Album und dies und
0: das immer äh, im aktuellsten. Jetzt schläfst du gar nicht mehr, oder? Jetzt
1: schlafe ich nicht mehr. Jetzt habe ich nur WhatsApp offen, als ob ich ein 16-Jähriger wäre, werde.
0: <lacht> Promophase offiziell begonnen.
1: So, und ich wäre nicht der Schäffler seiner, wenn ich diese Sache nicht beenden würde mit der krassesten Nummer. Und zwar, die Bildzeitung behauptet, dass Bushido in New York und auch in Thailand mit seinem neuen
0: Ghostwriter war Animus. Also, irgendwas stimmt an der Geschichte nicht. Du kannst niemals einfach so eine Couch mit ins Flugzeug nehmen. <lacht> Wie kommt die verfickte Couch nach Thailand? Das das Erstmal
1: nach, erst nach New York.
0: Ja, komm.
1: Na, vielleicht ist er auf <lacht> dem Ding
0: geflogen. Also, Ach weißt du, so, so,
1: yeah. er ist ja quasi immer noch yeah. unmächtig.
0: Ja, aber an sich, halt! an sich eine krasse Wendung, oder? Und geht auch nur in Deutschrap. Das, das geht, das geht auch nur in Deutschrap. Also,
1: das ist wahnsinnig. Der wurde geopfert äh, vom Allerfeinsten, der
0: Animus von Bushido. Ich muss meinen Job kündigen. Das, das frisst mich auf, diese Deutschrap-Sache. Auch
1: das dieser Animus, was das eigentlich für eine, für, eine, für eine Person ist. Der geht also von ähm, Flair zu Manuelsen, zu Azad, zu Bushido. Und jetzt kommt der Hammer. Animus, der... Äh, wir müssen hier rechtschaffen sein und äh, bla. Soll also an dem Haram-Album CCN4 mitschreiben, was da heißt Carlo Cooks Nutten. Wir wollen uns daran erinnern, dass Animus der war, der äh, Manuelsen vorgeworfen hat, dass seine Frau keine Bikinis im
0: Video tragen darf. Ja, und jetzt wird im ersten Video dann wahrscheinlich Animus Mutter im Bikini tanzen. Man weiß es nicht. Also, Sie törgt natürlich, verstehst du das? ist alles möglich. oder? Äh, mit, ist es. alles möglich. Nach
1: dieser Story ist wirklich alles möglich. Ich kann mir vorstellen, dass das Politiker irgendwann bald weppen. Äh, so. Ähm, wirklich weppen Ja. Das, also das musst du erstmal sacken lassen. Ich verstehe das. Ja. Lasst ihr das auch mal sacken, weil jetzt kommt die letzte große Nachricht, weil die ist größer als das ganze Bushido-Ding. Und zwar PA Sports aktueller Lieblingssong ist äh, von Yu, der Song vermissen.
0: Mhm. Was vermisst denn PA? Körpergröße. Erstens. Zweitens, wahrscheinlich. Eine Brille? Mhm. Hat sich draufgesetzt oder so? Verkaufssein vielleicht auch. Ja. Tritten seine Palm Angels Jacke, oder? Ich,
1: ich so. denke auch sowas wie Respekt in der Szene oder irgendwie einen Platz in der Szene. Ach, P.A. Ach. Aber wir haben ihn deep und werden ihn hier immer weiter äh, äh, mitnehmen auf unsere Reise durch die Webwelt. Wir haben jetzt natürlich ziemlich viel ausgelassen, aber ich würde sagen, die wichtigsten Sachen der vergangenen Tage sind drin. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Also wirklich. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal noch mehr Flair und Bushido-Kram haben.
0: Ich, ich fühle mich erleuchtet, tatsächlich.
1: Apropos Erleuchtung, die gibt es ja jetzt gleich im Grundsatz der Woche.
0: Ja, bis gleich. Keep it Gangster?
1: Grundsatz der Woche. So, wir kommen im Grundsatz der Woche, wo wir uns heute die Frage stellen, warum haben Hip-Hop-DJs in Deutschland eigentlich so wenig Relevanz? Warum genießen sie so wenig Relevanz? Ähm... Ich fange da bei dem an, äh, dem Punkt an, wo ich mich mit Hip-Hop auseinandergesetzt habe und äh, beim heimischen Fernseher Mixed World Deluxe äh, mir angeguckt habe. Mit damals noch MC René, glaube ich. Ist ja auch zu der Sache eigentlich auch nichts bei. Ähm, eine der vier Grundsorien von Hip-Hop, die dort sehr viel äh, repräsentiert wurden, war das listen ja, Also die Technik eines DJs, die... Ähm, das Handwerk eines DJs, was muss ein DJ können? Früher gab es da noch ähm, ITF-Finals, äh, die DMCs, wo ähm, verschiedene DJs in ähm, verschiedenen Kategorien quasi ihre Technik gegeneinander ähm, ja, wie kann man... Pff, so Schau gestellt haben. haben. Äh, eins, was jeder kennt, Scratching, ja, Beat-Juggling Beat zum Beispiel. Beat-Juggling, für die, die es nicht kennen, ist ein DJ hat auf zwei Turntables die gleiche Platte und kann durch das Abblenden quasi einen neuen Sound, also neu generieren, neuen Sound. Ja, er kann Rhythmik hat. verändern. Ja, genau. Ja. Und verschiedene andere Kategorien, die es dort gab. Es war quasi
0: ein Handwerk, was hoch geschätzt wurde. Es war auch nicht nur ein Handwerk. Es war schon eine Kunstform. Eine Kunstform. Ja, ja. du hattest in den USA Invisible Scratch Pickles oder die Beat Junkies so als große Vorbilder. Und nicht nur die, Executioners auch noch, das war auch so eine DJ-Kombo und das war auch in Deutschland an sich eine Sache, die war zumindest in der Hip-Hop-Szene präsent.
1: Ja, du kennst, äh, war weil, eine du jetzt, Kunstform. weil du jetzt äh, Amerika, es gab eine, also kann man nicht vergleichen, aber Lord, äh, Lords of Fitness, äh, Mr. Burns und Rafik und äh, noch jemand anders die quasi äh, auch ITF-Champions waren und als Team ähnlich äh, bekannt waren in unserem Land, äh, quasi ist das DJing quasi recht ähm, gewachsen, quasi schon aus Hip-Hop, jetzt habe ich es zehnmal quasi gesagt, und ähm, hat aber im Laufe der Zeit, als der Rapper quasi immer mehr Limelight, wie du es schon genannt hattest, vorhin bekommen hat,
0: ja, der Rapper ist immer wichtiger geworden, ist ins Rampenlicht ist, gerückt. Ist der DJ quasi äh, in den Hintergrund gerückt. Rausgefaded worden. Rausgefaded worden. Heute gibt es, ich weiß gar nicht, ob es
1: heute noch äh, DMC oder ITF gibt, ich glaube ja. Heute ist aber äh, dieser Red Bull Freestyle ähm, der bekannteste oder der äh, relevanteste DJ-Contest. Den hat zum Beispiel dieser SK83, den glaube ich äh, vielen ein Begriff ist, schon gewonnen. Hm. Äh, ansonsten ist es vollkommen egal heute, ob du Champion in irgendwas bist, weil das kannst du dir nur noch aufs Revers äh, quasi machen, aber nicht mehr damit wirklich Leute vor, vom Ofen vorholen.
0: Ja, Mir stellt sich halt die Frage, warum ist das so? Warum in dieser mittlerweile so großen deutschen Hip-Hop-Szene spielen die DJs überhaupt gar keine Rolle? Also auch, Es gibt ja so viele Hip-Hop-Partys mittlerweile, die auch gut besucht sind, aber niemand kennt die DJ-Namen. Interessiert auch keinen. Ja. DJ, DJs sind heute Influencer. Ja, ja das ist auch, es ähm, geht ja auch schon damit los, dass DJs heutzutage nicht mehr squatschen. Ja, bei einem Auftritt, du hast den Rapper im Vordergrund, im Hintergrund hast du den DJ, der nur dafür da ist, sozusagen die nächste MP3 anzuschmeißen und dann am Ende eine Explosion zu machen als Übergang Ja, ja oder Schüsse, ganz Scherz. Und eine Explosion, das war's eigentlich. Also das Quetschen, diese ganze Kunstform, das Technische, ist eigentlich alles weggefallen. Ja. ja auch auf Partys, Hip-Hop-DJs, die machen keinen Übergang. Nicht wirklich, oder? Nein, wie du gesagt hast. Kurzer Fade-Out, wieder Fade-In oder einfach ein ganz simpler Backspin oder einfach, zack, ein Cut und das nächste Ding angeworfen.
1: Die Vinylkiste ist heute ein USB-Stick geworden, den aber jeder, na, jeder kann heute
0: ein USB-Stick quasi mitbringen. Ja, ja. Ähm, wenn man es jetzt vergleicht... So von der Deutsch-Rap-Szene auf die amerikanische ist es da aber auch so. Da haben DJs auch kaum noch eine Relevanz. Das war da auch mal anders. Ich erinnere mich so an die Anfang 2000er, Ende 90er, Anfang 2000er. Funkmaster Flex im Tunnel Club. Dann Anfang der 2000er wurde DJ Clue groß. Oder war er schon groß, Ende der 90er ja. DJ Drama, DJ K. Slay. Das war so diese Mixtape-Zeit. Ne, als Mixtapes rauskamen und DJs konnten damals Rapper groß machen, ich weiß noch, DJ K. Slay hat Papoos an den Start gebracht, auch wenn aus dem dann nichts mehr groß geworden ist, hatte der trotzdem einen Hype damals, einfach durch die Mixtapes. Ja, DJ K. Slay präsentiert Papoos, dann Brahma hat die ganzen Nil Wayne Sachen gemacht, die ganzen Nil Wayne Mixtapes, vor ne, der Kader, dieser ganze hm. Riesenhype, das war ein Riesenhype. Das war ja. ein Riesenbass damals. Ich kann kurz mal einhaken, und zwar war es in, in den Nullerjahren,
1: Mitte der Nullerjahre, ja noch so, dass auch deutsche äh, Rapper sich DJ Drama zum Beispiel für sie Mix noch gekauft haben. Flair hat MX Musik 1 von DJ Drama quasi Krass. mixen lassen. Ah ja.
0: Und DJ Clue war auch so ein Ende des Golden Age in New York. War das ist auch ein Riesending, Jay-Z, Memphis Bleak, so ganze rockefeller clique alle drauf gehabt. so. Jeder, der groß wurde, musste auf dem Mixtape sein, um wirklich seinen Hype auch zu kriegen. so. Ähm, ja, und Deutschrap wäre nicht Deutschrap, wenn die das nicht kopiert hätten. Auf einmal gab es auch in Deutschrap, dann hat die dann Mixtape gemacht. Ja Kein reguläres Album, erst immer mal Mixtape raushauen. So. Ja. Ja. Aber die einzigen DJs in den USA, die immer noch richtig Relevanz haben, haben auch nur diese, weil sie sonst noch irgendwas anderes machen. Also zum Beispiel eine Talkshow oder eine Radioshow. DJ Ski zum Beispiel, DJ Flat und DJ Funkmaster Flex. Die machen alle Radio oder YouTube oder ja. sowas. Ja. Aber nicht mehr aufgrund ihrer DJ-Fertigkeiten, nee, DJ-Aktivitäten. Ja. Ja, und DJ Khaled, aber der ist ja mittlerweile eher ein Entrepreneur, wie man sagt, oder ein Organisator oder bringt Rapper zusammen halt auf einen Schweck. Da geht es ja auch nicht mehr ums DJ sein. So. ja, Also der Vergleich in den USA, ja, es ist auch dort so. Und DJs spielen da kaum noch eine Rolle, so was die Relevanz angeht. Die Rapper haben das Rampenlicht komplett geklaut. So, Und wenn wir es aber jetzt mal von Deutschrap auf andere Musikrichtungen vergleichen, ja, oder von Hip-Hop allgemein auf andere Musikrichtungen. Nehmen wir mal Techno halt. Mhm. Ja, in Techno gibt es bei DJs einen richtigen Personenkult, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Man kann, wenn man sich ins in Zeug legt, sein Set, sein 3, 4, 5-Stunden-Set zu einem richtigen Trip, zu einer richtigen Reise mhm. hin konzipieren. Das ist für mich dann auch eine Kunstform. Ja? Da wird teilweise mit 3, 4 Decks gearbeitet und da werden teilweise live neue Tracks kreiert. Ja, aber... Oftmals ist das einfach nur ein Aneinanderreihen von Tracks, also da sehe ich kein Konzept. Okay, ja, ein softer Einstieg, dann kommt die Peak und dann geht es zum Ende hin wieder ein bisschen runter mit der Stimmung. Okay, aber da gibt es wirklich einen Personenkult, was den DJ angeht. Ja? Ja. So, äh, obwohl es an sich meiner Meinung nach viel einfacher ist, Techno oder elektronische Musik zu mischen als Hip-Hop. Ja, Im Hip-Hop hast du viel mehr ausdifferenzierte Rhythmik und dann hast du noch die Lyrics. Du musst übrigens aufpassen, wenn du Tracks ineinander mischt. Voll, ja. So, vielleicht so. sind deshalb die Hip-Hop-DJs auch so faul geworden und mixen halt nicht, sondern nur noch Explosion, Gunshots und nächster Track. Ich
1: glaube, bei dem Hip äh, Hip-Hop-Ding ist es vielleicht auch so, dass die ähm, quasi von der Crowd halt so limitiert sind, weil die Crowd will halt nur die Hits, 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 Hits. So. und das geht äh, nichts anderes. Ja. Weißt, ne? Es
0: ist echt so ein Phänomen, es kann nicht der einzige Grund sein, dass ähm, der Hip-Hop-DJ im Vergleich zum Techno-DJ so abk abkackt, dass es im Hip-Hop halt den Rapper gibt. Ja, oder?
1: Es liegt meiner Meinung nach, wie gesagt, an dieser Party-Crowd. Wenn du äh, jetzt Techno hörst, dann sind die Leute ja auch mehr auf einer Reise, die irgendwie einen künstlerischen Anspruch haben. Ja. Äh, hat die Reise für einen deutsch web partygänger ist ja, äh, jetzt rolle ich mit meinem Besten und dann äh, 06069 und ja. sowas
0: ja bin nach einer Stunde steif und genau. fünf Stunden wieder heim
1: genau so mäßig ja also da ist ja die, das, das Problem liegt vielleicht nicht bei den DJs sondern an der Zielgruppe oder den Hörern ja.
0: aber ehrlich gesagt verstehe ich auch diesen übertriebenen Personenkult im Techno nicht ich glaube Techno DJ sein ist teilweise der, der überbezahlteste Beruf der ja, Welt
1: der Welt er ja, stimmt die reisen ja sehr viel rum ja also ja
0: ich verstehe das nicht diesen Kult diesen Personenkult
1: also ich weiß zum Beispiel, dass ein Hip-Hop-DJ, also dieser DJ Rafik, der hat auch mal itf Feinde gewonnen, äh, die spielen teilweise auch in China oder so. Aber das ist dann wahrscheinlich für Crowds, äh, also die halt wirklich noch dieses ja. Ding halt haben wollen. Nerd, Nerd dieses Ding. Nerdtum. Ich glaube, dass ist ja. in Hip-Hop nur
0: noch so Nerdgeschichten sind. Meinst du, dass irgendwie nochmal vielleicht so ein DJ-Kellett-mäßiger Typ, so ein DJ in Deutschland... Ja, das probiert auch dieser der Wus probiert das doch. Ach so, ja, okay. Stimmt, der hat ja
1: auch mal aufgelegt. Der, der in Ibiza-Techno, glaube ich. oder Haus. Haus. Und der hat doch hier mit diesen dadan diesen Sommerhitter da probiert und mit Alex Sesch Und der probiert das doch genauso, hier Deutschland quasi mhm. zu adaptieren. Wenn das der Weg ist, naja, das ist alles, das spiegelt ja nur wieder, was mit Hip-Hop generell passiert ist in Deutschland in, den letzten paar, in der letzten Dekade, dass es quasi immer mehr weg von der Kultur vom Ursprung geht und immer mehr halt Richtung... Mainstream, äh, ja. Ja, ja, also der Hörer hat sich von der Nische
0: hin zu Großraum ja. entwickelt. Ja. Und gehen wir mal ein paar Jahre zurück, so der Deutschwertboom um die 2000er, ja. da fallen uns sofort ein paar Namen ein. Tomilla, ich, Style Wars. Friction, Style Wars. Ja. Hausmark als DJ, ja. ach ne, wie hießen der da? Turntable äh, Turn Walkers zusammen mit Tomilla. Stimmt, auch wenn die dann eher in den elektronischen Bereich DJ gehen. DJ Friction. Ja, schon gesagt. Ja, aber zumindest fallen es da sofort drei Namen ja, ja, ein, klar. die irgendwie Relevanz hatten. Ich könnte so ja noch weiter im Mainz-, Mainz jetzt Mainstream. anfangen.
1: Ja, ne? ja wir, da gehörten die DJs ja auch noch fest zur Crew. Ja? Heute sind die DJs nur noch Tourbegleiter. Da hatten sie auch in den Tracks noch eine Aufgabe, Scratchen oder so. Scratchen, richtig. Äh, K.I.Z. Äh, Mirko Machine. Mirko wir Machine. könnten ja Mirko Machine vergessen, Aber der oder? hat ja heute noch äh, irgendwie so ein bisschen Relevanz. Hat ja auch äh, ein paar Cutsets auf dem Mordock Dilemma-Ding drauf und so, glaube ich. Ja, ja, aber Wahnsinn, also es ist quasi eine absolute Nische, wo DJ Matt, Entschuldigung. Als Richtig, DJ. DJ Matt. Ähm, und heute ist es halt eher so, dass wenn du eine bekannte Person im Hip-Hop bist, ob du jetzt äh, Falk Schacht heißt oder vis à vis quasi du auflegen kannst, weil du äh, einen Namen hast in der Szene, ja. also schillerst und nicht, äh, gut, die Falk Schacht kann man jetzt sein, obwohl ich habe die noch nie auflegen gesehen, ich weiß nicht, ob der gut äh, auflegen kann, also technisch jetzt. Keine Ahnung.
0: Aber selbst K.I.Z. hat noch einen DJ. Quark, und ja. jetzt nicht mehr. Ja. Hat aufgehört. Ja.
1: Passt irgendwie. Ja, jetzt haben die diese Drunken Masters als tour djs Die DJs sind nur noch Two begleiter die man quasi dann sich kauft, wenn man sie braucht. Die holen dir eine Cola und so. Ja. Und drücken auf Play. Ja, oder trinken dann den Belvedere aus. Ah ja. Ah ja. Aber ist schon traurig irgendwie. Hm. Also wenn man so ein Hip-Hop-Romantiker ist wie wir beide, ist es schon traurig.
0: Naja, es ist nur eine natürliche Entwicklung. Vielleicht gibt es auch wieder eine Gegenentwicklung zu... Aber wo ich muss, wenn wir da sind, würde ich dich das schon
1: gerne fragen. Könntest du dir denn vorstellen, heute noch anderthalb Stunden, zwei Stunden so ein äh, technisches DJ-Set äh,
0: anzuhören? Mm. Also viel scratchen, viel. Äh, Kommt drauf an, wie es gemacht ist. Wenn da zum Beispiel mit dem Beat-Juggling, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Damals kam von Nuda Chris Fantasy raus. What's your Fantasy. Und dieser Beat, der Bass ist der Oberwahnsinn. Da hat irgend so ein DJ damit Beat gejuggelt. Das war richtig geil. Also du kannst. Das ist, du kannst daraus eine richtige Kunstform machen. So. Aber die Frage ist, könntest du es dir anderen Zwei Stunden vielleicht nicht, aber immer so, so ein 10 minuten package der mal zehn Minuten, einfach ja. wie eine Kür. Es waren ja also, damals
1: so drei es war ja Teams, die das ne? auch gerne gemacht haben. Einfach so in zehn
0: Minuten alles zeigen, was geht, aber trotzdem muss es musikalisch bleiben. Das war ja häufig das Problem. Es wurde dann so abstrakt, Richtig. dass es überhaupt nicht mehr konsumierbar war. Richtig, absolut cool. Es wurde cool. dann einfach nur zur Arbeit, im Publikum zu stehen und sich das reinzuziehen. Oder wie ich mir auf WordCup das anzugucken. Ja, nee, wirklich Publikum. Ich habe es bei World Cup angeguckt mit Tywin. Ähm, die haben teilweise hinten dann die Stecker rausgezogen, damit Störgeräusche erzeugt, so White Noise. So, und das auf Dauer ist einfach so abstrakt. Das ist dann schon wieder so abstrakt, dass es schon wieder Random wird so ein bisschen. Ja. Also sehr unmusikalisch. Ich
1: kam jetzt gerade, weil ich mich noch mehr reingedacht habe, auch dazu, dass es, ja. genau, dass es manchmal auch so ein Ding war, von wegen,
0: oh, das ist schon irgendwie cool, aber jetzt gerade nervt es auch fast ja. ein bisschen. so Aber weißt du weißt ja, ich rede gerne über Kunst und so, aber andererseits ist es wiederum auch so, das ist dann wieder ein Zeichen von Kunstform dass man halt so abstrakt wird, es geht dann nur noch darum, was Neues zu machen. So hinten Stecker raus, ja. hat dann noch keiner gemacht. Hat dann einer angefangen und schon haben die angefangen, nicht mal nur mit den Platten vorne und den Nadeln und ja, ähm, den Mixer zu spielen, sondern hinten auch ja. an den Steckern ja. rumzuspielen und damit Sounds zu erzeugen. Ja. Ich kann mich erinnern, dass die mit der Nadel irgendwie ab und an mal absichtliche gesprungen sind. Oder so. Ich ja, oder mit ihrem Penis gesquetscht oh, haben. So. Oh, oh, oh.
1: oh na ja. Gut, ja ey,
0: Wenn Bomber mal einen DJ hat, dann wird er das machen. Der hat doch einen DJ, DJ Illo. Squetscht er mit einem Penis? Ja, selbstverständlich. Oder mit einer Gurke.
1: <lacht> so, reicht jetzt. Ich will ja, Gurken essen. War ein schön interessantes Thema, hat mir gut gefallen. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao. Willkommen zu der wunderbaren äh, Rubrik Das Ding der Woche. Das Ding der Woche ist, ja, war abzusehen, äh, Nordachse 2 von Bomber und von Shuckerwan. Ein unfassbares äh, Manifest des Untergrundraps. Mit großartigen Funk- und ähm, Boom-Brettern. Mit unfassbar lustigen Interludes und äh, Songs. Äh, der Giovanni Müller-Skit äh, von äh, unserem Freund Heiko ist fantastisch. Der Ballaton-Song ist so unfassbar lustig. Aber auch Representer-Bretter wie Operator, der auch die letzte Auskopplung war, ist, äh, lässt wirklich keinen Wunsch offen großartiges Album, für mich eine nahtlose Fortführung des ersten Albums. Macht sehr viel Spaß zu hören, man kann sehr viel lachen, man kann sehr viel Kopfnicken, es macht sehr viel Spaß. Wer es ein bisschen expliziter möchte, und das ist schon schwierig, aber geht, der geht einfach rüber zu Frauenarzt und King Orgasmus und hört sich Porno Mafia 2 an. Alles klar, bis dann, ciao. Leider war es das schon wieder, und scheiden, scheiden tut weh. Viel Spaß bei euch am See, T-T-R-E-T, abonniert uns und sagt es weiter, das wär schön.